0: Salut à tous Un petit mot en guise de préambule à ce nouvel épisode. Il a été enregistré il y a quelques semaines de ça, fin septembre précisément, et n'arrive en ligne que maintenant. Désolé pour le retard. Malgré tout, on a décidé de le laisser dans son intégralité plutôt que de risquer de couper des, des passages ici ou là et de perdre en, en cohérence ou en sens. Euh, voici donc la version intégrale, originale, enregistrée, mixée, masterisée dans les studios Impact Zone. Euh, voilà, on s'arrête là. Très bonne écoute Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. Vous commencez à connaître. Vous commencez aussi à connaître l'équipe Rémi à mes côtés, Fredo à la technique et moi-même Romain. Sauf que l'émission ne se fait plus à 3 comme au début, mais à 4, voire à plus encore, avec des invités autour de la table. Et l'invité aujourd'hui, c'est monsieur William Aliotti, qu'on est très, très, très content de recevoir. Et on va d'ailleurs pas perdre plus de temps et commencer directement
1: par les présentations, avec Rémi, c'est parti Youp. Salut à tous, salut William, on est super content de t'avoir parmi nous dans Impact Zone, donc avant de commencer l'émission, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de ta personne, euh, état civil, d'où tu viens, euh, le, le topo
2: bah, Salut tout le monde, je m'appelle William aliotti je viens de Saint-Martin, une petite île dans les Caraïbes. J'ai 24 ans et euh, j'ai quitté ma famille à 15 ans pour faire
0: du surf sur Osegor. OK, et du coup aujourd'hui tu te définis comment comme un surfeur pro certes mais comme un free surfer ou plutôt comme un free surfer, je fais pas de compétition, mon but
2: c'est de surfer les meilleures vagues du monde et et surtout les meilleurs swells au bon moment et à la bonne destination bien sûr.
1: C'est un bon programme. Moi j'aimerais revenir sur tes origines, tu nous dis que tu viens de Saint-Martin, Saint-Martin c'est pas une île qui est super connue pour le surf. Euh, c'est comment de commencer le surf à Saint-Martin et d'être euh, d'être surfeur là-bas eh ben, C'est une île qui est vraiment super pour apprendre le surf, mais jusqu'à un point ou à un
2: niveau, il va falloir que tu bouges, parce qu'il n'y a pas de tube, on n'a pas toutes ces, ces qualités de vagues qui sont intéressantes comme en France. Du coup, euh, c'est une sup- un super endroit pour surfer, pour commencer le surf. C'est une île qui est coupée avec euh, Dutch side, donc euh, un côté hollandais un côté français. Et euh, de côté hollandais, on a des super vagues comme au côté français, et euh, c'est, c'est super. Du coup, il euh, y a une bonne qualité de vague, justement, mais c'est que pour euh, petit niveau du coup, pour apprendre. C'est juste le meilleur endroit et euh, je suis bien content d'avoir tout appris là-bas. Le vent est souvent le short, donc les airs, c'est là que j'ai tout commencé. Et j'ai pensé que euh, le mieux pour moi,
0: c'est d'aller, c'était d'aller en France pour essayer de tâter les tubes qui étaient complètement différents. Comment s'est passée du coup la, la détection en fait À quel, ni- à quel moment tu as euh, pris un niveau À quel moment des gens t'ont repéré Et à quel moment tu as commencé à réfléchir à, à bouger en France pour, euh, pour faire carrière bah, J'ai commencé le surf à Saint-Martin à l'âge de 11 ans. ce qui est très tard quand même pour
2: un, pour qui un était pour très tard. Peur, hein. C'est ce qui était très tard ouais, justement. Et euh, du coup à l'âge de 15 ans bah, je commençais à titiller les airs, tout ça. Je commençais à avoir un petit niveau et je voulais commencer à voyager. Du coup euh, j'ai quitté mes parents à 15 ans. En essayant de chercher un sponsor, bien sûr. Du coup, je suis allé en France, à Osegore. Et euh, arriver là-bas, là, c'était complètement une différente, euh, comment dire, ambiance. Les gens, ils étaient différents. Le sable, les, le courant, le vent offshore, ça, je connaissais pas encore. Donc, euh, les premières sessions étaient vraiment difficiles. Euh, je n'y arrivais pas, je comprenais pas du tout.
0: Alors, c'est là où je ne vous comprends pas. Du coup, c'était vraiment, euh, je, je devais réapprendre quelque chose. Mais tu tu es arrivé avec ta planche sous le bras et ma planche sous et... le bras
2: avec euh, des amis qui m'offraient qui m'offraient une combi pour m'aider et puis euh, puis voilà quoi sans mes parents je suis allé je me suis retrouvé chez c'est Villa Surfer Villa qui est aux Estagnos Ouais Du coup euh, c'était mes premiers mois là-bas et c'était difficile de quitter mes parents bien sûr euh, ma famille et puis euh, et puis mes amis quoi Du coup arriver là-bas c'était difficile j'avais une personne que que je connaissais vraiment qui m'aidait, qui m'aidait et qui s'appelle Didier Peter, justement, qui était, faisait partie de Volcom à l'époque. Ok, donc tu étais déjà chez Volcom en... Non, tout, rien de rien. D'accord. J'ai, j'aimais cette personne parce que c'est un bon coach, une bonne personne qui m'a beaucoup aidé euh, au début, tout. Après avoir fait quelques stages avec l'équipe de France, il faisait partie de l'équipe de France à l'époque. Donc le premier stage, j'ai essayé de retrouver un carcan avec tout le monde et j'étais le seul qui faisait des R et pas, pas des turns, justement. Et c'était assez difficile parce que c'était pas encore, c'était encore du old school qui voulait les, l'équipe de France. Ouais. Et moi, j'étais vraiment ailleurs, j'ai voulu faire que des R Et Didier il m'a opéré par rapport à ça, et, et du coup, j'ai, j'ai gardé son contact avec lui, et voilà, du coup, après avoir passé, rev, être venu en France pour le voir, pour essayer dans, d'être dans la team Volcom, je voulais être que chez Volcom. Ok. C'était un truc, c'était l'objectif, c'était Volcom, le diamant sur la planche. Messieurs et après deux ans, à 17 ans, j'ai enfin réussi à signer mon premier contrat. Après avoir gagné, enfin, pas gagné, mais fait des troisièmes places à Sopelana sur les juniors et tout, c'était vraiment le truc, le truc du moment, les pros juniors à ouais, l'époque. Ouais. C'est un peu moins maintenant d'ailleurs. C'est différent. C'est que t'es plus vieux. C'était plus vieux, <rire> c'était Non, c'est pas ça, mais tous les teams, il y avait un van Volcom, il y avait un van Billabong, il y avait un van Quicksilver. C'était incroyable à l'époque. Il y avait, plus d'investissement il y avait marque, beaucoup plus d'investissement de les pro juniors à, c'est à ça. l'époque. Et au début, moi, j'avais aucun de ces sponsors-là. Je devais squatter avec le van Volcom ou le van Milabong ou quoi que ce soit. C'était, euh, c'était pas facile. Ouais. Des fois, bah, parce que je faisais pas partie du team, je pouvais pas rentrer dans les vannes parce qu'il y avait, un... Il y avait pas assez de place ou quoi que ce soit.
1: Et du coup, voilà. ouais Donc, t'es rentré chez Volcom à 17 ans. Donc, quand même, ça t'a pris deux ans avant de, de vrai
0: Deux ans de galère, ouais. ouais avant de toucher
1: du doigt. Mmh. Euh... Un mmh, objectif.
0: Ouais. Mais pour quelqu'un qui surfait que depuis six ans, c'est quand même pas mal. Ouais. C'était pas mal. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais c'était un objectif et un rêve. Du coup, j'ai essayé de le réaliser le plus rapidement possible. Quoi. Et du coup, tu retournes souvent à Saint-Martin euh, pour surfer ou voir ta famille Comment ça se passe
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le cyclone là, il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a un an maintenant. Mmh. Le cyclone Irma. Ouais. Après ces dégâts, je n'ai pas pu y aller cet hiver, ni après le cyclone parce que euh, c'était difficile par rapport aux aéroports, par rapport aux avions, qui y avait très peu de compagnies qui voulaient y aller. Et Air France, ils ont mis leur billets vraiment cher, du coup, je n'ai pas pu y aller. Et euh, j'ai eu un swell qui est arrivé récemment à la Barbade, le plus gros swell de l'année, cette année. Et j'ai pu euh, switcher et aller voir mes, mes parents, justement. C'était vraiment le bon moment, le bon créneau. Je suis allé à la Barbade directement et puis je suis allé voir mes parents juste après le sol. Ok. Et après je suis à la Porto Rico, je me suis gavé encore.
1: <rire> cool. Donc euh, tu connais bien les Caraïbes, tu, tu voyages souvent sur les différentes îles des Caraïbes pour euh, pour faire des surf trips, scorer des images.
2: Exactement. Ouais. Bah juste pff, les Caraïbes, c'est il y a un vent à respecter en fait. S'il y a le bon vent et qu'il y a des vagues, c'est sûr que tu vas scorer. Je vais pas vous le dire par contre. <rire> non, mais d'ailleurs la
1: barbade c'est un peu toi qui as été à l'initiative du, du projet j'en parlais avec Charlie Kivron avec qui es parti et c'est, c'est toi qui lui as dit bon là faut y aller c'est le bon moment il va y avoir, va y avoir des vagues de malades et effectivement vous avez scoré
2: exactement ouais ça s'est vraiment profilé des meilleures vagues depuis 10 ans hein. la dernière vidéo qu'on a vue avec ces vagues, ce genre de vagues c'était celle de Josh Kerr, Chris Ward je pense aussi non avait, je sais plus où plus Josh Kerr je pense et il y avait des vagues. Cette, cette orientation était un peu différente de celle de Josh Kerr, donc elle était beaucoup moins longue, les vagues. Et euh, on a eu des
0: vagues vraiment... Il n'y avait personne à l'eau, de qualité, d'un euh, dos. On parle de football, hein On parle de football, oui. Que Kelly a défini comme étant une de ses vagues préférées. Exactement. Ouais. Ouais. Arriver là-bas, c'est vraiment pas du tout le même décor que tu penses. Le spot est vraiment
2: petit et... Et c'est incroyable, c'est, ça a l'air, c'est vraiment mystique. On hein, dirait vraiment une belle île. C'est vraiment une belle île mythique, quoi.
0: Ok, ok. Moi, je veux juste, désolé, refaire une petite, un petit retour sur ce dont on parlait tout à l'heure et continuer un peu la, l'histoire de voilà. Tu arrives, tu as 17 ans, tu rentres chez Volcom, mais euh, ce qui se passe ensuite, Après. voilà, est-ce que tu as l'objectif de, de percer dans la compétition ou est-ce que tu te tu te diriges quand même déjà un peu au fond de toi sur une carrière de free surfer Comment ça s'est, ça s'est orienté
2: Quand Volcom m'a pris cette année-là, j'avais fait 11e au classement général de du pro Junior, moins de 21 ans. Et euh, du coup, j'ai signé mon premier contrat, bien sûr, avec Volcom. Et ensuite, c'était un objectif de faire le top 3, bien sûr, du Pro Junior, que j'étais encore junior. Et euh, du coup, euh, ça s'est super bien passé. J'ai fini de second derrière Medivé Ménardi. À quelques points, 17 points de total en fin de saison, on s'est, s'est battu euh, en finale. Euh, à Nuke, la dernière épreuve, le 4 étoiles à l'époque. Et c'était le vainqueur qui gagnait le titre, le titre type européen. Malheureusement, il m'a battu. Bah non, c'est dommage. Mais bon, c'était super cool d'être sur le podium et tout. J'ai fait une, j'avais fait une super saison. Et ensuite, j'ai eu un autre, un autre buzz. J'avais fait le punt of the monde sur Surfline à l'époque, à, à Hawaï, à Rocky ouais. Point. J'ai fait un double grab
0: sur le même rail. Et ça, c'était un super buzz avant les Canaries euh, en compétition. Et... Ouais, on peut préciser, du coup, c'était une, une manœuvre vidéo euh, qui était dessinée par Surfline comme étant la. C'était quoi, mensuel, il me semble Exactement. Ouais, Point ouais, of ouais, the comme most. on l'indique, je suis con. Et, euh, et ouais, qui donnait une sacrée exposition aux surfeurs qui avaient droit. Ouais, ouais du coup, euh, ouais, puis, il y
1: avait que des grands noms euh, généralement dans des grands noms des aérials. Et sur... puis aucun Français, je pense ce il y avait eu droit. Pas, euh, pas beaucoup ça. de
2: Français, non, je crois pas. Et puis surtout le niveau de vue et visuel, c'était vraiment un super truc. Mm-hmm. Il y a eu quoi, je sais pas, 36 000 vues. Ouais. C'était mon premier buzz, enfin, c'était vraiment super cool.
1: Et du coup, tu as continué les juniors jusqu'à, jusqu'à 20 ans, 20 ans, 21 ans. J'ai continué,
2: ouais, j'ai continué. Ce qui s'est passé quand j'ai fait ma deuxième, ma deuxième place, je me suis retrouvé à faire les World Juniors.
1: Ouais, bien évidemment.
2: Du coup, euh, je me suis... il y avait trois étapes à l'époque. Une à Karamas. Exact. Une au Brésil, à Rio. Et une à Berlin.
1: L'Arabie, non non, à ouais,
2: C'était pratiquement que des droites. Super, Il <rire> <rire>
1: ouais, faut préciser que William est Goofy, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est vrai que généralement, tu cherches plus les gauches en étant Goofy.
2: C'est ça, bien évidemment. Et euh, du coup, bah, c'était vraiment difficile. Il y avait du bon niveau. Et puis, euh, arriver là-bas, c'était difficile. J'étais malade pour la première épreuve à Bali. Du coup, euh, mal de gorge, impossible de manger ou de... de d'avaler ma propre salive. Un peu malade, sur justement, pour euh, Kem Rama. C'était assez difficile. Et moi euh, bon, j'ai fini, quoi, sur le tour. Euh, 30e euh, du classement mondial.
1: Ouais, et puis, il faut dire que tu étais à la même époque que, que Medina et tout ça. C'était, euh, Medina, c'était il y avait Jack
2: Freestone, il y avait cattel euh, il, il y avait des, bons per- des bonnes personnes. Ouais. C'était vraiment intéressant. ouais
1: bon, et après, après c'est... Ce circuit junior, là, c'est là où ta, ta carrière a un peu changé de direction. Tu n'es pas parti euh, courir les QS euh, comme les trois quarts des mecs.
2: En fait, j'ai commencé à faire les QS. Et euh, je dépensais des sous pour des, des destinations qui ne me plaisaient pas trop, déjà, de 1 hein, Et euh, pour des vagues qui ne me plaisaient pas du tout. C'est-à-dire, euh, je me retrouve à dépenser, je ne sais pas, 2000 euros pour un billet d'avion, un, un logement pour surfer des vagues au Brésil qui sont hautes comme ça, vraiment petites, je sais pas, 50 cm, contre des Brésiliens qui sont morts de faim. C'était vraiment une ambiance complètement différente par rapport à surfer des vagues tout seul. Je trouvais ça pas top. Et j'ai pensé que avec ce budget-là, je pouvais surfer des vagues beaucoup, beaucoup plus belles, quoi. Beaucoup plus intéressantes et qui me plaisaient. Et je me suis dit, bah, je pense que je vais essayer de faire de la vidéo et du free surf.
0: Comment les sponsors ils ont perçu ton, ton projet Parce que j'imagine que chaque surfeur pro rêverait de surfer des vagues parfaites plutôt que des vagues pourries au Brésil. Sauf qu'il y en a qui n'arrivent pas à vendre le, le, la chose à leurs sponsors. C'est vrai, en fait, bah, c'est s'est fait euh, plutôt facilement.
2: Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Volcom, euh, c'est vraiment une marque qui, qui faisait beaucoup de free surf à l'époque. Et euh, puis non, c'est surtout, Johan Dury faisait déjà de la compétition il y avait d'autres collègues aussi qui faisaient de la compétition comme Goni et tout ça et euh, je me suis dit bah pourquoi faire pareil qu'eux s'ils sont du même team que moi je me suis dit bah je vais faire un truc ailleurs je vais essayer de faire de passer dans les magazines de faire des vidéos des clips et je trouvais ça complètement euh, intéressant pour mes sponsors et je, je suis parti quoi
1: et je me doute que ce, ce coup de lumière euh, apporté par punt of the month t'as orienté aussi dans cette direction
2: ouais ouais justement ouais ouais c'est vrai que ça a aidé beaucoup de choses et le fait d'avoir des vues, de, des gens, des, des followers, tout ça, ça vraiment, ça fait penser euh, que c'est comme ça que ça marche maintenant.
1: Un peu, un peu, tu as raison. Et donc, la compétition, t'en en es où Tu complètement, euh, T'en en fais quelques-unes J'en fais quelques-unes, mais sur des destinations que je sélectionne,
2: c'est-à-dire pour surfer des vagues que j'aime bien, comme celle à Arica, mm-hmm. euh, au Chili.
1: Que tu as gagné il y a deux ans, d'ailleurs.
2: Que j'ai gagné en 2016, ouais. Et euh, cette vague-là, c'est vraiment l'ultimate et c'est une vague qui me plaît vraiment. Du coup, euh, chaque année, j'essaye de m'inscrire et de rentrer dedans. Et, et c'est vraiment un endroit qui est, qui est magnifique. Euh, les gens ils sont super cool avec moi et du coup, je respecte et je veux toujours y aller. Quoi.
1: Raconte-nous un peu d'ailleurs l'histoire, euh, l'histoire de, de ta victoire à Arika. C'est, c'est assez improbable. Tu m'en as parlé en off l'autre jour. Oui. Bah, en fait, euh, je suis parti
2: en, en surf trip justement Pour euh, des illusions et Nixon avec cette année-là, donc un super euh, photographe euh, slash vidéo. Et euh, cette personne-là, elle m'a emmené. euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de Santiago et avec un van et on a monté toute la côte jusqu'à Arica. Cinq jours de trip euh, non-stop, vraiment que sur les côtes, à à chercher The the Wave empty, tout ça, personne à l'eau. Et. Franchement, on, on a terminé à Arika et c'était vraiment la destination que je kiffais le plus. Et en fait, mon team manager, il m'a appelé pendant la moitié du trip pour me pour me dire qu'il y avait une compétition à Arika, justement, et euh, qu'il m'avait inscrit. Du coup, je lui ai dit, bah, ok, bah je vais le faire. Hein. Et arrivé là-bas, je suis arrivé quatre jours à, à, avant la compète. Les vagues, elles étaient magnifiques, il y avait personne à l'eau. Et j'ai fait, bah, c'est, c'est parfait, quoi. Du coup, je me suis retrouvé dans les trials, bien évidemment, parce que j'avais aucun seeding, rien du tout. Et puis j'ai fait de la trial jusqu'à la finale. Arrivé en finale, c'était magnifique, quoi. Je m'attendais pas, j'avais aucune pression. J'avais fait un trip incroyable juste avant, cinq jours de van, à voir personne. C'était magnifique. Et du coup, arrivé en finale, bah, j'ai gagné la compétition avec un 10 et un 7,50. Donc, c'était, ça c'est, c'est bientôt, bientôt. Plutôt bien fini. Quoi. Une belle manière de gagner. Ouais. Exactement, ouais. avec Diet Bohen, avec moi en finale. Et euh, donc voilà, bah, c'est terminé de faire la fête, hein, bien sûr.
1: <rire> Pour euh, clôturer le, le chapitre compétition, on t'a vu pas mal dans, dans des compètes euh, un peu sélectes comme euh, le Kemao Classique, le Royal Baric ou euh, la compétition de tube à Nazaré. Ouais. Donc ça, c'est un parti pris aussi de faire ces, ces compétences. Exactement.
2: De... Bah, la Nazaré aussi, c'était une histoire un peu comme ça. Euh, je me suis retrouvé euh, après un long, long voyage en Amérique. Je suis retrouvé à, à arriver en France avec le jet lag et tout. Donc, à dormir pendant un petit moment euh, en France. Et euh, il manquait des gens pour le Nazaré Contest. Du coup, ils m'ont appelé parce que Nick Van a, a parlé de moi, m'a dit mon nom. D'ailleurs, merci à Nick. Et euh, je me suis retrouvé à être invité à cette compétition. Sauf que la personne qui m'appelait, appelé m'a dit qu'il fallait que tu sois là demain. <rire> à 8 enfin le soir quoi. Du coup euh, j'ai cherché le premier billet d'avion, c'était assez compliqué. Bien évidemment, heureusement qu'il y avait un vol assez tard de Bordeaux jusqu'à Lisbonne. Arrivé à Nazaré, il était déjà une heure du matin je pense. Et la compétition était à 7h, le col était à 7h et quelques. J'avais pas dormi à de la nuit parce que Nazareth, je connaissais pas du tout. J'avais jamais surfé, je pensais que ça allait être énorme. Je m'attendais au pire quoi, bien évidemment. Et euh, en fait, ça s'est profilé à ce que les vagues étaient parfaites pour moi et tout. Et j'ai eu un bon sens de les vagues venaient à moi du coup, tout, tout s'est bien passé, j'ai fini par gagner
1: aussi. Et puis là, il y avait du client aussi comme Cory Lopez, il avait... y avait Bella Ram,
2: il y avait Ian Walsh, il y avait Alex Gray. Il y avait des bonnes têtes, ouais. des bons riders, ah ouais, cool. C'était, c'est, c'était, c'est une c'était bonne génial. À gagner, ouais. Exactement, une bonne euh, compète à clémer ouais.
0: Puisqu'on parle de compétition, on va faire un clin d'œil au Red Bull Airborne Show, le Air Show qui va avoir lieu en marge du Quick Pro France à Osgoor, euh, début octobre, et c'est la transition toute trouvée pour introduire le premier morceau de l'émission. Extrait de Kerasé Chronicles, la vidéo de Josh Kerr. Pourquoi Parce que Josh Kerr est le contest director de ce air show et on en parlera évidemment avec toi, William, un peu plus tard dans l'émission. On écoute ça, on se retrouve tout de suite après.
1: Après la coupure musicale, on va clôturer ce chapitre compète avec la question maintenant que ta, ta carrière s'oriente plus vers le free surf, euh, quels sont les challenges d'un free surfer par rapport aux challenges d'un, d'un compétiteur
2: bah, Personnellement, je ne sais
1: pas du tout. Alors là, c'est une bonne question.
2: Pourquoi cette question Comment dire Dans le free surf, euh, bah, c'est à toi de bosser. Quoi. Si tu veux être dans les magazines, si tu veux faire des bonnes vidéos, bah, c'est à toi de, de le produire. Quoi. Si tu ne fais rien, bah, si tu ne fais rien. Quoi. <rire> C'est comme ça que ça marche. Euh, le but du jeu du Free Surfer, c'est d'avoir des bons contacts, des contacts des avec qui... Plus, plus tu bosses avec les meilleurs, plus tu vas avoir de parutions, plus tu vas avoir euh, des bonnes images, bien sûr. Et il euh, faut se développer ces contacts avec les magazines, avec euh, les personnes comme Stab, comme Surfline, Surfer, tout ça. Les, les, les réseaux sociaux, justement. Tu évolues euh, en fonction de toutes ces images qu'ils postent.
1: Euh, tout, ouais, tout se crée,
2: hein. c'est difficile à expliquer.
1: Tu fais une veille un peu sur ce qui se passe, les autres freesurfers, un peu Tiens, tel gars, il a rentré tel tricks il a, il a surfé telle vague. Euh, putain, Ça, ça a l'air d'être le, le, le truc du moment. Euh, tu, tu, tu regardes un peu ce qui se passe ou pas trop, tu fais ton truc
2: Bien sûr, je regarde comme tout le monde. Hein. Après, euh, ce qui est facile maintenant, c'est que tu ouvres Instagram, tu sais exactement tout ce qui s'est passé. Du coup, oui, bien sûr, je regarde tout ce qui se passe, euh, les destinations surtout. Il y a tellement de vagues encore à trouver, c'est ça qui est intéressant, et à faire du buzz.
1: Par exemple, euh, on a vu une grosse, une grosse fame sur la, sur la Namibie, sur Skeleton Bay, ça t'a, ça t'a chauffé d'y aller tu, j'ai,
2: as... j'ai toujours voulu aller en Namibie, je sais que le sable il bouge en ce moment, et euh, je devais y aller pour le premier swell avec Beric Devries. il m'avait appelé pour pour ce souhait-là, en disant que ça allait être la meilleure orientation et tout ça. Et euh, le problème, c'est que j'avais juste acheté un appart sur Osegore et j'ai du monde occupé. Je suis sais pas, je regrette, bien sûr.
1: Ouais, quand <rire> tu vois les, les clips de quoi Rotman et tout ça... Ouais, ça c'est, c'est vraiment cette
2: vague-là, c'est, c'est
0: l'ultimate en étant à Goofy. quoi C'est la The Wave, quoi. Donc, du coup, tu parles de, de Beric de Vries et ça introduit ma prochaine question. On t'a déjà vu sur des, des reportages pour des médias internationaux, ce qui est plutôt rare pour des surfeurs français. Comment tu as réussi justement, toi, à, à développer ta carrière hors de France Eh bien, en fait, euh, j'ai pas mal de sponsors
2: qui m'ont beaucoup aidé, dont Monster Energy, qui m'a avancé, qui m'a présenté à ces gens-là, comme Beric de Vries, qui fait partie de Monster aussi. Et euh, du coup, euh, ben, grâce à ça, j'ai évolué avec d'autres photographes qui venaient d'autres pays et je me suis retrouvé dans des tripes que Monster organisait avec des nouvelles personnes, américains, australiens ou quoi que ce soit, et qui m'a fait monter en niveau grâce à eux. D'ailleurs, c'est super cool. Et, euh, et puis voilà, quoi pratiquement, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis bah, après, il faut gérer quoi, la connexion et tout. Je parle toujours à Berrick je parle toujours à Luke Davis ou quoi que ce soit. C'est des personnes... On a besoin de, des uns des autres, en fait. C'est-à-dire que lui, il a besoin de moi peut-être pour euh, un peu plus dans l'Europe ou quoi que ce soit, dès qu'il y a un swell ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai besoin de lui quand, quand il y a des vagues en, soit en Afrique du Sud, soit en Amérique,
0: quoi que ce soit. Ouais, puis on peut aussi préciser que tu voyages énormément, que tu fais, enfin, es un free surfer qui se bouge vraiment, qui ne euh, fait pas les choses à moitié. Il y a des mecs qui ont tendance à, à un peu se reposer sur leur laurier. Peut-être. Toi, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, en trip. Ou... Mais c'est le but. Et puis, bah, je vis, vis tellement... Euh magique, euh, j'ai envie que ça
2: continue jusqu'au bout, quoi. c'est comme ça que ça marche, hein. plus tu bosses, plus, plus ça continue. Hein.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des, euh, des free surfeurs qui, euh, qui t'inspirent justement dans, dans leur carrière, tu te dis ouais, ces gars-là ils ont bien géré leur carrière, j'ai, j'aimerais bien euh, suivre leurs traces ou m'en inspirer
2: Ouais, il y a plein de free surfeurs que j'apprécie et justement que je regarde bien souvent, et à chaque fois, ils font toujours un buzz en fin d'année pour montrer qu'ils sont toujours là. Peut-être qu'ils font rien toute l'année. Et en la fin d'année, ils vont poser une vidéo. Et là, tu fais, waouh, OK. Un magicien n'est jamais en retard, sa quai Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Même pour les sponsors, c'est incroyable. Parce que peut-être si tu fais une vidéo au début d'année ça va s'oublier, ça vite les vidéos. Il y en a tellement partout dans le monde, tout le temps, tous les jours. Et il y a un nou- une nouvelle vidéo, une nouvelle personne qui surfe super bien sur un fomi sur un twin ou quoi que ce soit. Et euh, le but, bah, c'est de retrouver un contrat à la fin de l'année. Donc, euh, si tu fais une vidéo en fin d'année, tout le monde s'en rappelle pendant un petit moment jusqu'à, jusqu'à la fin d'année pour signer. C'est, c'est le but, quoi.
1: Donc, du, du coup, c'est d'en sortir à des, mo- à des moments clés. Quoi. Il y a ça, des
2: c'est... moments clés, exactement. Ouais. Comme partout, hein, comme euh, avant un CT ou, euh, ou après. Ouais, <rire> si ça. tu
0: le fais pendant, pendant un buzz, c'est fini. Ta ouais. vidéo va avoir 10 000 vues au lieu de 50, ça sert à rien. <rire> On peut peut-être du coup, euh, parler un petit peu de ça. justement Tu parlais du point of the month que tu avais fait sur Surfline, qui t'avait fait 35 000 vues. Ça, c'était il y a du coup, quelques années. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Comment ça se passe en fait avec les sponsors par rapport à ça Quelles sont leurs attentes Quelles sont... Enfin, Est-ce qu'il y a des objectifs, des primes sur, euh, sur un certain nombre de vues Tu peux nous raconter un peu le. On a des primes, bien sûr, ouais. C'est-à-dire en étant free surfer, euh, si
2: on passe dans des magazines et qu'on voit le logo, on a bien sûr des primes. Vrai. Euh, sur des premières pages, c'est vraiment le bonus le plus ultime. Et puis euh, sur euh, les réseaux sociaux c'est-à-dire Vimeo, YouTube, on est compté, on est payé en, en fonction des vues sur un certain nombre de jours. Et sur Instagram? Je suis payé par rapport à des posts qui se font par des gros, des gros, des gros sites. C'est-à-dire Stab, Surfer, tous ces posts-là, Surfline.
1: Ah, qui relayent ton contenu?
2: Exactement, ouais. Donc le but, c'est dès que je fais un buzz, je leur envoie, ils font un, un post sur leur Instagram ou sur le site web. Le site web, c'est beaucoup mieux qu'un Instagram, bien ouais. évidemment, parce que tout le monde regarde les prévisions météo sur Surfline. Du coup, ils cliquent bien évidemment sur ce genre de, de, de news. Et euh, du coup, voilà, c'est ça le but chez les contacts. C'est, c'est vraiment super parce qu'ils me
1: répondent directement. Ils aiment bien mon boulot et tout cool, quoi. Il n'y a vraiment que du flow. Et, euh, et justement, on parle, on parle de, de création de contenu, euh, donc, L'autre jour, quand on a discuté, tu m'as dit que tu étais sur un gros projet qui va sortir bientôt, un gros projet vidéo. Euh, tu peux nous en raconter un peu plus Plus ou moins, quand est-ce que tu comptes le lancer Quel est le, quel est le concept du projet
2: En fait, ouais, je suis vraiment sur un gros projet. Euh, un projet film, du coup, entre 15 et 20 minutes. Les sponsors sont Volcom et Monster. Et euh, j'essaye de le sortir là, début octobre, c'est-à-dire... Euh, entre le 6 et le 13 octobre, pendant le coup de pro France. Les moments clés, là où il y a du monde, beaucoup de buzz, beaucoup de médias, et beaucoup de sponsors qui sont autour, et c'est vraiment intéressant. Donc euh, j'ai fini tout le filming et euh, je suis en train de l'éditer avec mon filmeur qui s'appelle Manuel Claude Villemorel. Et euh, on est dessus là à fond. On essaye de bosser tous les jours. C'est pas facile. Et en plus de ça, on a un super bon musicien qui nous fait
0: la musique. Il s'appelle Adrien. Adrien Legrand d'ailleurs et on va tout de suite écouter un des morceaux qu'il a fait pour ton film avec Manuel on écoute ça et on se retrouve tout de suite après
1: C'est bien, Rock, ça donne envie de voir le reste, ça me plaît. Euh, d'ailleurs, parlons un peu plus de ce film-là. Quelle, quelle destination t'as choisi Pourquoi euh, Comment Raconte-nous tout.
2: Euh, bah, en fait, il y a trois destinations hein, dans ce film. C'est-à-dire, euh, il y aura euh, les Canaries en premier, il y aura l'Indo et bien évidemment la France, pour finir. C'est des destinations que j'ai prises parce que c'est des vagues que j'adore. La France, c'est, c'est là que j'habite maintenant. Et puis euh, l'Indo, c'est bien évidemment l'ultimate du surfeur. Les gauches, les droites, les, best, les meilleures vagues du monde. Du coup, euh, j'y suis allé.
1: D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour euh, filmer tout ça
2: Donc, c'est un projet qui dure une année. Ça fait un an que je suis dessus avec Manuel. Et euh, donc voilà, là, on est sur la fin de la fin, du coup, j'ai tout filmé, tout ce que je voulais filmer et je, je suis en train de l'éditer avec Manuel.
0: Comment on attaque un film comme ça Est-ce que c'est juste, on part sur des destinations qu'on a sélectionnées et on filme le meilleur surf possible Ou est-ce qu'il y a une trame Est-ce qu'on travaille des, un scénario ou quelque chose d'un petit peu écrit euh, on, tra- on travaille sur un scénario, plutôt, ouais.
2: Du coup, euh, des destinations euh, que, que moi, j'ai envie d'aller, ouais. justement parce qu'il y a un type de vague qui est intéressant par rapport à ce que je veux faire.
1: Et Manuel, euh, il il a son mot à dire sur ce que lui, il a envie de filmer ou non, c'est vraiment toi le, le DA du film et, et ouais, là,
2: lui, c'est ton bah, Il me suit justement. Ouais, je, dès qu'il y a un swell à quelque part, je dis Manuel, il va falloir que tu te prennes tes, tes jours pour ces jours-là. Et euh, il va falloir y aller. Et, et puis, euh, on voit en fonction de, des destinations et euh, comment il va falloir faire quoi, par rapport à filmer et tout ça.
1: Et quelle est votre relation euh, tous les deux Parce qu'on doit filmer avec lui depuis un, un petit moment. Ça devient plus ou moins ton filmeur exclusif. Euh, tu peux nous dire quelle, euh, quelle est votre relation tous les deux
2: bah Oui, c'est exactement ça. Ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble. On était sur la Black Magic à l'époque. Et là, on a voulu step up. On a acheté euh, la RAID tous les deux. Donc, on est associés plus ou moins. Et euh, tout se passe Donc, super bien. On peut dire bien. c'est la Rolls des caméras. Euh, ouais, c'est la The Best Camera. C'est... c'est c'est euh, complètement cinéma maintenant et c'est vraiment intéressant. Les images, toutes les images deviennent. Et on est sur euh, une bonne vibes et tout. Tout se passe bien avec Manuel et tout, tout est beau. Quoi.
1: D'ailleurs, tu parles de belles images. Tu es vraiment un des gars où on, on a vraiment l'impression que tu accroches de l'importance à, à l'esthétique de, de ce que tu filmes et ce que tu fais. Des fois, tu mets moins de surfing pour avoir... Cette plus d'esthétique dans tes, dans tes, dans tes films. Euh, C'était ça. le cas du
0: clip dont tu parlais tout à l'heure au Chili que tu avais réalisé avec Seb Zanella. Mm-hmm. Oui, qui est complètement différent avec ouais. une destination et puis une histoire. C'est exactement ça qu'on
2: essaie d'apporter en étant free surfer c'est une histoire par rapport à l'endroit où on va, à, à moi-même aussi. Et puis tout, tout est vraiment. Euh, je recherchais quoi, c'est par rapport à la destination et c'est ça qui est intéressant.
1: Ok, c'est cool, ça donne vraiment envie de le voir, donc tu peux nous parler un peu du release, euh, comment en... ça se passe, où, à peu près quand, tu peux tu peux nous en dire plus Bah Là, pour
2: le moment, j'ai, j'ai contacté le Cooling au Segor, c'est un bar qui est au-dessus de la centrale, et euh, du coup, on m'a posé quelques dates, en, entre autres, c'est-à-dire pendant le Pro France, je sais pas exactement laquelle date c'est. Donc entre le 5 et le 13, 14, c'est... entre le 3 et le 14. 3 et 14 Ouais. <rire> On a chacune des dates. Heureusement différentes. qu'il est au courant. <rire> ouais, du coup, entre ces dates-là, et j'espère que, bah, que, que ça sera prêt. À...
1: Donc, où est-ce qu'on peut avoir l'info sur ton Instagram C'est euh...
2: Je vais essayer de faire un teaser dans pas longtemps, et puis euh, des affiches, bien évidemment. Et, et on est à fond dessus avec Manuel, à se bosser tous les jours sur le sur l'edit. Donc, j'espère que ça va être prêt euh, pour ces dates-là. Normalement, ça sera bon.
0: Parfait. On a hâte de voir ça. Euh... Ouais, bah justement, puisqu'on parle du Quick Pro, il euh, y a une petite actu sur laquelle ce serait intéressant de t'entendre. C'est qu'en marge de la compétition, il y a un Air Show qui arrive euh, organisé par la WSL. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la compétition, ce que tu penses déjà de, de l'épreuve, du format Et euh, je crois en plus que tu as tenté ta chance aussi pour euh, pour en être. J'ai trouvé euh, cette compétition, enfin cette épreuve plutôt vraiment intéressante. Ouais.
2: Je trouve ça cool puis, puis euh, la France c'est vraiment un super endroit pour faire des airs et euh, bien ouais j'ai essayé d'envoyer mes, mes vidéos justement j'avais deux trois images des Canaries et une de France le problème c'est que j'avais pas grand chose pour faire le backside c'est à dire qu'il fallait envoyer deux vagues une frontside et une backside et euh, backside j'avais pas le truc qui pétait par rapport au frontside du coup je pense que j'ai été un peu euh, pénalisé sur ce genre de choses j'ai été quand même euh, élu sur le WSL. Après, c'était la décision de Josh Kerr. Quel conteste directeur de, ce, de cette épreuve, ouais. Exactement, qui a choisi euh, ses riders, donc euh, deux de wildcards, pour rentrer dans le main event.
1: Okay. as quand même été en finale de la sélection des wildcards. Exactement, ouais. En finale, ouais. Bon, c'est, c'est une bonne fierté, il y avait c'était, pas. De... Ouais, ouais.
2: C'était un premier poste sur le
1: WSL, c'était intéressant, <rire> c'était cool. Et en faisant ton truc. Et en faisant ce que je voulais, profette, ouais, ouais. C'est exactement ça. Et aussi le, le air show, donc le Red Bull Airborne organisé par la WSL. On voit qu'il y a un peu une montée de tous ces air shows. On pense au surfing magazine air Show qu'il y avait dans les fins des années 2000. Toi, tu, tu le vois comment Je trouve ça très intéressant. J'apprécie d'ailleurs. J'aimerais bien y participer à ce genre de air show, bien évidemment.
0: Et euh, je trouve que c'est super. Franchement, il faut continuer. Et euh, les piscines à vagues. Forcément, on parlait de Waco à l'instant. Euh, on voit des clips de Waco tous les jours. Qu'est-ce que toi tu, tu penses de, de cette vague là, mais même des piscines à la vague en général Cette vague là surtout, hein, c'est vraiment l'ultimate. Enfin, celle de Kelly, elle est super, mais celle-là, elle est beaucoup plus fun.
2: Je pense que c'est une des vagues que je préférais surfer par rapport à celle de Kelly. C'est vraiment une manœuvre ou un tube, c'est, ça a l'air génial. J'ai vu un dernier poste sur Stable, s'ils ont fait une nov- autre vague qui arrivait devant l'autre, ça devient vraiment du n'importe quoi. Ils peuvent choisir exactement ce qu'ils veulent. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça devient un skate park, on commence à faire du skate. Oui, complètement. Ouais. À faire à avoir la même vague et tout, c'est, c'est vraiment super.
1: Et ça tombe bien que tu parles de skate, parce que j'avais une petite question là-dessus. En te suivant sur Instagram, je vois que tu fréquentes pas mal de skaters, donc euh, Victor Pellegrin, Skanky, voilà, Romain genre-là. Covolant, tous ces gars-là. Euh, raconte-nous un peu comment tu as fait la connexion avec, euh, avec cette scène skate. Euh, bah, déjà, ils fait. sont du même team que moi, chez Volcom. Et ensuite de ça, euh,
2: je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses dans mon surf. Je les regarde skater, c'est-à-dire que des fois, je vais en skate tour avec ces gens-là, à Toulouse ou à Paris, et je me retrouve avec ces gens-là, une super ambiance, et ça ça m'apporte beaucoup de choses dans mon surf. Et puis, ouais, ils surfent pas des vagues, ils surfent la rampe, ils surfent du béton, quoi. Et euh, ça m'aide beaucoup, je je prends des choses qui sont dans leur skate pour le mettre dans mon surf et et créer un nouveau truc.
1: Parfait. Ben, D'ailleurs, on le voit dans dans l'approche de ta carrière, sur la création de tes clips, tu mets pas forcément deux fois la même manœuvre. C'est un peu ce qui se passe en skate Exact, ouais, ouais, c'est... Faut être... Euh, comment dire Créatif, hein Créatif,
0: c'est pas un boulot si facile.
1: Et avec du style, bien sûr. Donc t'as un crew de skater, mais est-ce que t'as un crew de surfeur avec qui tu, tu vas surfer, avec qui tu fais des images euh bah, ça dépend de la destination, comme bien évidemment. C'est-à-dire que
2: bah, si je vais aux US, je vais appeler mes potes US. Si je vais en Afrique du Sud, je vais aller voir mes potes d'Afrique du Sud. Du coup, j'ai toujours une connexion un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui est super, parce que je me retrouve toujours sur le bon spot au bon moment. Et en France En France, bah, je me débrouille tout seul.
0: Je vais ma propre horde.
2: Avec mon filmeur, bien évidemment, Manuel.
0: Et uh, tout se passe bien. OK. Euh, donc, ça fait sept ans que t'es chez Volcom, 7 ans que t'es vraiment devenu surfeur pro. Comment tu vois la suite de ta carrière Est-ce que tu, est-ce que tu vis un peu le truc au jour le jour, ou est-ce que tu penses déjà à ce que où t'en seras dans cinq ans ou dans 10 ans J'ai des projets, oui. J'ai des projets pour l'année prochaine. Je pense
2: que je vais passer plus sur les épisodes après. Donc là, faire un gros buzz avec ce film-là, et puis ensuite passer sur des épisodes qui sont reliés avec un espèce
0: de cartoon. Mais ça, c'est... je vous laisserai voir. Ok, d'accord. Et, euh, et alors, pour voir un peu plus loin, justement, à horizon de 5 ou 10 ans, comment tu, tu vois la chose J'essaye de profiter au maximum et puis de voir comment ça se passe. Keep the flow, comme je
2: dirais. Ok.
1: Moi, je change complètement de sujet, mais j'aimerais parler de ton matos. On t'a vu euh, pas mal surfer sur, le, sur des stretchs et même bien mis en avant par, par stretch lui-même dans ses posts Instagram et sur son website. C'est ton, sponsor, c'est ton sponsor board C'est devenu mon sponsor board, ouais,
2: ça fait au moins 4-5 ans que je bosse pour eux là en ce moment. C'est vraiment des planches qui, que j'adore, qui ne cassent pas. J'en ai cassé qu'une en 5 ans, en 2. Hein. Et euh, tout se passe bien, les planches, elles sont super. Et puis euh, j'ai, j'ai créé une relation avec Stretch qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus besoin de parler de toutes mes côtes ou quoi que ce soit. J'appelle, je lui dis je veux ça, ça, et tout se passe quoi. Et ça arrive que ça soit la baseboard board à chaque fois. Quoi. Maintenant, tout, c'est, tout est bien calculé.
1: Cool. Et c'est, c'est quoi ta, ta board
2: type, plus ou moins Là, en ce moment, je surfe un twin qui, que j'apprécie vraiment. Je surfe que ça. C'est vraiment euh, l'ultime pour moi. Je, j'avance, je vais vite, je fais des airs super. Il y a du pop. <rire> De toute façon, la clé du surf, c'est la vitesse, c'est avoir du speed, et c'est tout ce que ça m'apporte. Parfait. Donne-nous
0: ces et... cotes un peu de, de ce Twin J'ai aucune cote, c'est une 5.3, c'est tout ce que je sais. D'accord. <rire> 29 litres peut-être. Et il y a un projet autour du Twin aussi qui est en train de se dessiner euh... Oui, bien sûr, ouais.
2: bah Toujours euh, en ce moment, tous les prix surfeurs commencent à repartir dans le old school. Ouais. Du coup, euh, single fin, twin fin, tout ce qui, est, euh, qui était avant. Ça revient. Et maintenant, du coup, on essaye de surfer euh, ces planches-là en essayant d'apporter du new
1: school. Ça, ça fait bien plaisir, en tout cas. Nous, on aime bien ce, ce délire de surfer des planches différentes. On a d'ailleurs fait un épisode dédié au, dédié au Twin Fin. Et justement, on t'a, on t'a nommé dans cet, épi- dans cet épisode-là. Dis-nous un peu, toi, quelles sont tes sensations avec euh, le Twin par rapport à un Tri Fin classique Qu'est-ce que ça t'apporte bah, c'est difficile à expliquer.
2: C'est vraiment un type de board qui est différent, bien sûr. Il y a deux, deux dérives hein, sur la planche. Ça dérape un peu plus qu'un trifine. Après, euh, ça reste quand même une planche qui est super fun. Quand tu as envie de surfer euh, des, des vagues offshore, onshore, pff, ça tout passe. Enfin, Moi, je l'utilise dans toutes les conditions et, et ça ne me dérange pas que ce soit bumpy
0: ou euh, offshore, onshore. J'apprécie le moment. Alors, on parle du matos, on peut peut-être aussi parler du côté euh, training est-ce que toi, tu, euh, tu t'entraînes sérieusement Est-ce que tu profites de ta jeunesse et de... Euh, voilà, tu laisses tout... Comment ça se passe Je profite plus de ma jeunesse, voilà, au lieu d'être dans les salles. Je préfère surfer beaucoup
2: plus que, que m'entraîner physiquement. Ok. Je pense que le, le meilleur moyen de s'entraîner dans le surf, c'est de surfer. Mm-hmm. Du coup, je surfe. Et puis, bah
0: je profite de ma jeunesse aussi. Voilà, je voulais <rire> dire que oui, tu, euh, bah, oui, tu je... comptes sur ta forme, la forme que ton âge te donne plutôt que d'essayer de... De, ouais, de t'entraîner pour éviter les blessures ou quoi que ce soit. Toi, tu t'es jamais ou très rarement blessé Je me
2: suis blessé deux fois, une genou un peu au, à la cheville aussi, mais ça a été très rapide et du coup, euh, ouais, je touche du bois. OK. Et
1: euh, pour, pour, euh, quand on parle de l'avenir, tout ça, euh, on, on a vu pas mal de free surfeurs avec l'âge s'orienter vers, vers les, les grosses vagues, le big wave riding. Euh, t'as d'ailleurs un de, tes, euh, un de tes teammates qui était un très bon compétiteur dans, dans les juniors, qui est Alex Botello, qui s'est complètement euh, lancé à corps perdu dans le Big Wave Riding et qui est un des meilleurs en Europe à l'heure actuelle. Euh, toi, ça t'attire Ça t'attire pas Qu'est-ce que tu en penses
2: Eh ben oui, ça m'attire aussi, comme beaucoup de monde. Euh, c'est vraiment un truc qui est complètement différent, une différente vibe, je pense. Et euh, ouais, je suis vraiment chaud. Je, j'aimerais bien recommencer par l'Irlande à bulain et puis avoir sur la suite, quoi.
1: Tu serais plus sur du slab pour commencer Moi, je voudrais faire des tubes. Si ouais.
2: je veux faire du gros, ça serait plus du tube que faire des gros take-off, un way tout ça. Donc, il y a il vraiment, vraiment qui
1: est plus, plus ouais. Peu ouais. comme Nick, euh, Nick Vandroux, que tu citais Exactement. Euh, ouais. Ouais. à mm. Ok, cool. Euh, d'ailleurs, on parle de grosses vagues. Euh, est-ce que t'as... nous, on a une rubrique récurrente dans un le... dans pack zone C'est le coup de pression est-ce que as déjà eu un, un vrai coup de pression T'as déjà flippé en surf euh, Ou dans le cadre du surf
2: mmh. Oui, bien évidemment, on a tous flippé un jour. Hein. Là, comme ça, c'est difficile à trouver. Je me souviens que Pipe, j'ai eu pas mal de frayeurs à me trouver, à prendre un impact zone, justement. Get Et ça, c'était vraiment un truc tu là... Je vais mourir quoi. La lèvre elle est comme ça, elle est géante. La vague elle fait trois mètres au-dessus de toi. Tu la regardes comme si c'était une montagne et euh, tu te dis c'est fini quoi. <rire> Puis voilà ouais, c'est pas c'est des c'est des endroits où ouais qui sont vraiment
1: powerful avec beaucoup de power et tu tu le sens pipe, justement, t'as, t'as tes entrées là-bas avec la maison Volcom, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bon passeport pour aller là-bas. C'est déjà, ouais, c'est déjà <rire> un toit, c'est super, on est en face de la mer, en face de
2: pipe surtout, et puis tu te lèves du lit, tu vois, presque le spot, quoi. c'est super. Et euh, du coup, euh, j'aimerais bien y retourner avant que, ah, je, sais, je ne sais pas quoi, mais... surfer euh, cette vague-là.
0: Quoi. T'es encore dans le donjon ou t'as, t'as step-up maintenant, t'as le droit d'avoir une, une vraie piole La dernière fois que j'y suis allé, ouais, je me suis retrouvé dans... Dans la grande maison, ouais. Ok. Parce qu'on peut préciser que du coup, le, le enfin préciser d'ailleurs ce que c'est que le, le dungeons
2: Bah, il y a deux maisons en fait à Pipe, c'est-à-dire qu'il y a la petite et la grande, c'est qu'ils sont euh, côte à côte, parallèles au, au chemin principal de Pipe. Et euh, dans la petite, c'est un peu le bazar, c'est là que tous les jeunes y vont, les youngs, on appelle ça. Et puis t'as la grande, c'était l'ex-maison de Jerry Lopez, ouais. qui est vraiment magnifique, c'est presque une œuvre d'art. Il y a des vitraux, les chambres, elles sont magnifiques, tout était en bois. Et euh, ça, c'est l'ultimate. Si tu es au top floor, bah, tu es le boss. <rire> tu es le boss, tu es le plus gros rider de, du Team Balkan. Exactement. Qui est au top floor en ce moment ben, Justement, j'aimerais bien le savoir. Euh, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé à Pipe. Donc, euh, peut-être euh, l'année prochaine, je vais pouvoir vous le dire.
1: Cool. Et euh, on sait que la maison de Pipe est gérée par. Euh certains gros locaux de du spot est-ce que ça te donne des entrées pour avoir plus de vagues ou pas vraiment faut que tu fasses tes preuves par toi-même et ça change beaucoup de choses la, le fact déjà que tu arrives pas du parking
2: de de pipe arriver dans le chemin tu es une personne que personne connaît le fait que justement tu fréquentes ces locaux là qui sont chez Volcom tu leur dis bonjour dans l'eau ça déjà ça te met une pression en moins tu vois c'est et puis les gens le voient c'est vraiment tout est psychologique à pipe. Si tu prends trop de temps à prendre de vagues, tu deviens froid, tu commences à avoir peur. Si tu prends des vagues, ok, tu prends, tu prends de... Comment t'appelles ça De, de l'assurance. De hein. l'assurance et tout, et ça t'aide énormément. Quoi.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, on voit certains de tes teammates comme euh, Balaram Stack, Miguel a... to tous ces ouais. gens-là. Ils, ils savent, ils savent, ils, ils vont même pour un soul, ces gens-là, parce qu'ils adorent ça. Parfait. Et... Euh, bon, je change complètement de sujet. Mais on va parler un peu de ton look vestimentaire. Moi, je t'ai connu, tu étais sur les juniors et tu étais un petit peu plus euh, influencé par euh, le style euh, des, des Caraïbes. Ouais. Euh, là, on voit qu'au fil de, de, de ton aventure, tu as évolué, tu as un style un peu plus rock. Euh, tu peux nous raconter toute ton évolution pour arriver à cette, cette personnalité qui est le William Aliotti de 2018 Bon, c'est, bon, c'est assez facile à expliquer hein. en fait, euh,
2: le but c'est de, de partager beaucoup de tout le monde en fait et, et d'être différent et le fait d'avoir un nouveau style, de créer une nouvelle chose, peut-être que les gens ne le pas, l'aiment pas pardon. et euh, du coup bah, j'échange, il y a des gens qui me critiquent mais je passe au-dessus de ça. Bien évidemment, les ongles peints, les cheveux rouges ou quoi que ce soit, c'est des choses qui, c'est des détails qui changent beaucoup, même pour le filming, pour la vidéo, tout ça. Et euh... ça permet à ton filmeur de mieux te repérer dans l'eau, les cheveux rouges. Non, pas du tout. <rire> je sais pas, ça apporte une autre chose. J'aime plus avoir les cheveux blonds justement, comme je, comme j'avais à l'époque. Et euh, donc voilà, bah, j'essaye de changer, de trouver un nouveau style, de trouver. Euh... Non, tout, tout vient tout seul, en fait. C'est pas de trouver, c'est que je décide, comme ça. Et il y a une signification aux ongles noirs en particulier Oui, je m'habite souvent en noir. Là, c'est la première fois que je m'habille en blanc. Bah, déjà, de un, je ne me tâche pas en noir quand je suis en noir. Et de deux, ça passe partout. Et les ongles Les ongles, c'est par rapport au stress. Euh, quand je me retrouve sur des destinations comme, euh, comme en Indo, où tu dois attendre ta vague pour un petit moment parce qu'il y a pas mal de monde au pic, bah, au lieu de me ranger les ongles, je me,
0: j'enlève le vernis. Ok, d'accord. Donc là, voilà l'explication. Euh, avant de clôturer l'émission, il y a quelque chose sur lequel j'aurais voulu revenir. On l'a abordé tout à l'heure, mais un peu rapidement. Euh, c'était ta relation avec Didier Peter. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que Didier t'a apporté, justement En fait, Didier, ouais, c'était vraiment une, une super personne. C'est une personne qui m'a apporté beaucoup de choses
2: dans mon surf. Euh, surtout en venant de Saint-Martin, il n'y avait pas trop de tubes et tout. Et c'est vraiment la personne qui sait tuber et qui m'a expliqué comment. Et surtout, à chaque fois qu'il y avait des, des tubes, il ne m'entraînait pas. Il venait à l'eau avec moi complètement et euh, ça me poussait. Du coup, à chaque fois qu'il voulait partir sur une vague et que j'étais plus à l'intérieur que lui, je me disais bah c'est, c'est que ça doit passer. Du coup, j'y allais et euh, à force et à force, je sortais mes tubes et je me suis dit bah, voilà, c'est. C'est la clé, c'est la révélation. Et,
1: et d'ailleurs, je vous remercie. Ouais, bah ça a marché parce que maintenant tu es connu pour tes airs et aussi pour tes tubes. Donc c'est presque plus mes tubes maintenant. Ouais, donc c'est que ça a plutôt bien marché. Donc Didier est un bon coach. La prof para plus B. C'est ça, et que du coup, il est
0: en train de transmettre son savoir maintenant à Sam, son fiston qui pousse pas loin derrière et qui pense à faire du bruit aussi dans les années qui vont venir.
1: Et tu le vois, tu le vois encore, Didier Vous vous surfez encore ensemble On
2: se voit toujours, oui, bien sûr. Après, il est souvent busy, un peu partout. Là, il est allé coacher l'équipe d'Allemagne, d'Allemagne, ouais, pour euh, le World Junior Isa. Et du coup, ouais, il est souvent busy, ouais, il a... Et puis coach Shirley maintenant, du coup, c'est un peu plus difficile de concevoir ou quoi que ce soit. Mais toujours très bonne relation et c'est super.
0: Ok, bah écoute, super manière de terminer l'émission. Un grand merci d'être venu dans le studio Impact Zone, William. C'était vraiment bien cool de t'avoir avec nous. On te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir, à commencer par un film qui déboîte et qui sort donc dans les semaines à venir. Et on sera là pour venir le voir Ouais, et pour communiquer sur la date précise de sa sortie. En attendant, vous savez comment ça se passe, vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans l'émission, que ce soit les vidéos, les comptes Instagram ou autres, dans la description de l'épisode. Quant au morceau, alors l'un des deux était composé en exclu pour le film, faudra donc aller le voir pour le réécouter. Quant à l'autre, il rejoindra la playlist Impact Zone Spotify avec les morceaux des précédents épisodes. Allez, quant à nous, on vous dit à très vite. Promis, on essaie de ne pas attendre si longtemps avant de vous retrouver. Mais de toute façon, n'oubliez pas d'ici là...
1: Allez, ça refait
0: You, you.